0: Bienvenidos a una nueva mañana de radio, estamos estrenando el 29 de junio del año 2023. Bueno, la
1: noche empieza ya, hoy en El Hormiguero, el presidente del Partido Popular y candidato del PP a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijó.
0: Después de Pedro Sánchez, pues le tocaba a Alberto Núñez Feijó, tampoco dijo ayer Pablo Motos lo de ha venido a divertirse, por si acaso luego no se divierte el, el candidato, era la primera vez de Alberto Núñez Feijó, en el programa de, de Pablo, atuendo informal del ¿eh? candidato, atuendo informal, pero con chaqueta, chaqueta veraniega, con camisa blanca, vaqueros, y casi tan sonriente como Pedro Sánchez, casi, porque es imposible ser más sonriente que el, que el presidente. Luguelo. Dejando preguntar, Alberto Núñez Feijó, a Pablo Motos, dejándole preguntar, esto siempre lo agradece el espectador, y, y tratando de usted a, a barrancas y a trancas, me llegó a decir señor Barrancas pero le faltó un pelo al niño fijo era muy respetuoso con, la, con las hormigas no y tuvo un público pues tan entregado como el que tuvo Pedro Sánchez la noche anterior o sea qué manera de aplaudir el público a los dos dijeran lo que dijeran que ni, su, ni sus grupos parlamentarios en el Senado les aplauden tanto no, no les dejaban ya ni terminar las frases venga aplaudir y venga aplaudir bueno Feijó se había visto el programa de la noche anterior ...y eso le permitió no ser él quien respondiera a la pregunta de Pablo Motos... ...¿qué es el sanchismo? Vamos a recordar este fragmento del programa del martes y del programa de anoche. ¿El sanchismo qué es? Y con esto termino. Sanchismo es una combinación de tres cosas... ...de mentiras, de maldades y de manipulaciones. ¿Qué es el sanchismo?
1: Bueno, yo creo que ayer eh, la persona que usted tuvo en el plató... ...yo creo que lo definió bien, ¿no? Dijo maldad, <risa> mentira y manipulación... Yo estoy de acuerdo.
0: Esa persona que tuvo usted anoche en el plató, esa persona, ¿qué es el sanchismo según Sánchez y según Feijó... Naturalmente, claro, el, el presidente atribuye esto de la maldad, en la, en la manipulación, a sus enemigos. ...a la conjura esta judeo-mediática que está denunciando el presidente... ...dice, es, esto es lo que ellos dicen, que es el sanchismo... ...las mentiras, la manipulación y la maldad... ...que Núñez Fijó atribuye directamente al presidente.
1: Lo digo con toda honestidad y con todo respeto... ...yo no soy Pedro Sánchez, no soy Pedro Sánchez.
0: Esto también es bueno que, que lo digan los invitados a un programa... ...porque igual lo pones cuando ya está empezado... ...y no sabes quién es el invitado... ...entonces está bien que el propio invitado aclare quién no es. No soy... Pedro Sánchez. Bueno, ni Sánchez es Feijó, ni Feijó es Pedro Sánchez. A estas alturas igual eso ya lo tenemos claro. Aunque a Feijó sí le están reprochando ahora algunos de sus críticos, que al igual que le pasa a Pedro Sánchez, que no miente pero sí cambia de criterio constantemente, le están reprochando que él también cambie de criterio sobre Vox con la misma soltura con la que Sánchez cambia de criterio sobre cualquier cosa. Por eso Pablo le preguntó, le apretó anoche con el tema de los pactos, los pactos con Vox. Y de ahí que Núñez Feijó utilizara el caso de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona o el Ayuntamiento de Vitoria, como prueba de que no es verdad que él solo quiera tener como socio a Vox.
1: ¿Qué pasa? Que cuando le damos nada más y nada menos que la segunda ciudad de España, al Partido Socialista a cambio de nada, este PP es un PP progresista. Y cuando el PP no le queda más remedio, porque si no hay que repetir las elecciones y porque el PSOE no quiere hablar, ni siquiera de la abstención cuando gana el Partido Popular, resulta que el PP ya es... Eh, un diablo. Somos el mismo PP que votó al soy en Barcelona, en Vitoria y en Guipúzcoa, y el mismo PP que ha firmado una estabilidad en Valencia. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay.
0: Bueno, el llamamiento que estaba presente en toda la, en toda la conversación y en el mensaje de mi Fijó es un llamamiento a concentrar el, el voto útil, ¿no? el voto para promover el cambio de signo político en el gobierno. Está bastante claro que este era el mensaje, ¿no? Quien no quiera saber nada de Vox pero si quiera que cambie el signo político del gobierno de España pues a quien tiene que votar es al Partido Popular a ver si consigue tener más escaños el señor Novia fijó que esta es su, su meta tener más escaños que toda la izquierda junta en el Congreso de los Diputados ¿para qué? para que la única investidura viable sea la suya y para poder plantear así la siguiente etapa que sería dado que yo soy el único que tiene números para poder ser investido oigan faciliten ustedes eh, mi investidura por la vía de la abstención o lo que sea para no tener que ...pactar con el partido de Santiago Abascal... ...es decir, faciliten el único gobierno posible... ...en lugar de ir... ...al bloqueo.
1: Los españoles necesitamos saber... ...antes de ir a votar... ...si el vicepresidente del gobierno puede ser Santiago Abascal. Yo no le voy a decir a usted a quién voy a nombrar... ...ministro, ministra o vicepresidente... ...no, lo que sí le diré es... ...que mi objetivo es nombrar una vicepresidenta de mi gobierno... ...y sé quién es... ...y el ministro de Economía
0: también sé quién es... ...y son
1: buenos.
0: Pues menos mal, dice. Te dices dice, sé, sé quiénes son y son los peores posibles... Pero, pero, ...pero ya sé quiénes van a ser. Bueno, tendrá una vicepresidenta si sí, gobierna. Tendrá una vicepresidenta... ...cuidado que ahora mismo hay tres vicepresidencias... ...en el gobierno de España, o sea que puede tener... ...una vicepresidenta y luego tener a Vascar. Como vicepresidente Pero bueno, el mensaje era gobierno en solitario Pero para eso ustedes me tienen que votar a mí Y no, a, y no al partido de, de Abascal ¿Qué intentó exhibir anoche Núñez Feijó? Pues, y esto también era bastante evidente Pues un talante sosegado Un talante conciliador En contraposición a lo que él diagnostica en Pedro Sánchez Que es la arrogancia y la soberbia Por eso dejó hablar al presentador Por eso no ahogó al presentador en monólogos del entrevistado lo cual pues también es una diferencia seguramente con el programa de la noche anterior. ¿Cuál de los dos estilos es más eficaz a la hora de conseguir votos? Eso yo lo ignoro por completo. lo ignoro por completo Pero que feijóo estuvo en distinguirse de Pedro Sánchez, más en el tono, más en la actitud en el programa que en las propuestas de programa, eso sí fue bastante evidente. Porque en rigor de la pantanada esta de entrevistas y autoentrevistas que viene haciendo el presidente Sánchez desde el lunes de la semana pasada, lo único que todavía no ha salido es la relación de propuestas propuestas que el PSOE hace a los ciudadanos de este país para los próximos cuatro años. Porque está tan ocupado el presidente Sánchez en refutar que él sea un problema, que el programa de gobierno para los próximos cuatro años lo tiene bastante desatendido. Quizá porque a estas alturas, es verdad, ya nos ha explicado sobradamente el presidente, que cualquier cosa que nos puedas prometer estos días es susceptible de ser dada la vuelta para acabar haciendo justo lo contrario. ...porque no son incumplimientos sino cambios de opinión... ...como ahora sostiene el presidente del gobierno... ...comparándose con Suárez y con Felipe González... alabados sean. Claro, si uno exhibe como mérito... ...andar cambiando de criterio cada día... ...pues es natural que ya le resulte extraño... ...prometerle nada a los electores. Dice, ¿para qué? ¿Para qué? Si lo que en sus rivales son mentiras intolerables... ...en él son rectificaciones admirables.
1: Quiero agradecer a Vox eh, su talante durante la, la, la negociación y que este compromiso en abstenerse y permitir eh, mi investidura en solitario vaya a traer eh, un gobierno de cambio, pero también un gobierno de estabilidad.
0: Esta es la señora Proens, Marga Proens, que ya ha amarrado lo suyo en Baleares y el miércoles será investida presidenta de las Islas Baleares. Obtuvo 25 escaños en las últimas elecciones autonómicas, el Parlamento tiene 59 tiene siete diputados más que el PSOE, de tal manera que el Partido Socialista, ni siquiera pactando con todos los demás grupos, pezqueñines incluidos, con todos los demás grupos de la izquierda, pues tendría opciones para sacar adelante una investidura. La única investidura viable era la de Marga proens pero necesitaba que Vox, o el PSOE, claro, pero, se abstuviera para evitar ese bloqueo, ...y la repetición de las elecciones.
1: Solo Vox nos tendió la mano para esta abstención... ...y hemos llevado estas, estas eh, negociaciones... ...con discreción, con rigor... ...hablando de, de programa electoral... ...y negociando una abstención.
0: Solo Vox se ofreció a abstenerse... ...es la manera que tiene la candidata del PP de decir... ...que ha sido el PSOE... ...quien no ha querido ofrecerse... ...o sea que si el PSOE hubiera ofrecido en Baleares... ...la abstención para facilitar la investidura... ...no habría necesitado ella pactar nada... Con los de Santiago Abascal. Como os decía antes, esto es lo que espera Núñez Feijó poder plantear también después del 23 de julio. ¿Qué ha pactado? A diferencia de la Comunidad Valenciana, no entran en el gobierno de la Comunidad Balear los eh, dirigentes de Vox. Sí hay un programa de gobierno. Hay un programa de gobierno en el que aparece la expresión violencia intrafamiliar, que es la que le gusta a Vox, pero también aparece la expresión violencia contra las mujeres, que es la que prefiere el Partido Popular. Y ayer difundió el comunicado, un comunicado eh, Vox en la Comunidad de Baleares. Es un comunicado yo creo que interesante, porque da una clave que el Partido Popular haría bien en tener presente en las otras negociaciones que todavía tiene abiertas, sobre todo a la hora de, de, de combatir esto que se llama el relato, ¿no? o de hacer cada uno su propio relato. ¿Por qué? Porque Vox en Baleares dice, nosotros no entramos en el gobierno del Partido Popular, pero sí apoyamos la investidura, actuando así con responsabilidad. Estamos anteponiendo el cambio político a los sillones. O sea, lo prioritario es investir a un presidente que no sea del PSOE, ...y lo secundario es si nosotros tenemos o no tenemos consejerías... ...y por eso renunciamos a tenerlas. Claro, es que el foco todos estos días... ...ha estado puesto en qué concesiones está dispuesto a hacer el PP o ya ha hecho... ...y cuánto poder obtiene el partido de Santiago Abascal. Pero el foco también debería ponerse en la otra parte. Las investiduras siempre son cosa de... ...tal como están los números, cosa de dos. El foco debería ponerse también en la otra parte... ...y el PP debería intentar que se ponga en la otra parte, en Vox... ...que anda queriendo en muchas comunidades... ...primero amarrar los sillones... ...y luego ya sentarse a negociar... ...una investidura y un programa de gobierno... ...o sea que es Vox quien tiene que demostrar... ...a los votantes de derechas en Aragón... ...en Murcia... ...en Extremadura... ...si de verdad para él es un principio... ...anteponer el cambio político... ...a los sillones... ...porque ocurre que en Murcia y en Extremadura... ...la negociación no avanza... ...y lo que están demostrando es lo contrario... ...que mientras no les garanticen sillones no hablan de la, de la investidura que su obsesión es la moqueta y la poltrona muy por delante de investir presidentes o presidenta conservadores como aquel Pablo Iglesias que primero reclamaba el ministerio del interior el CNI y los telediarios y luego ya se ponía a negociar la investidura de Pedro Sánchez a veces la historia rima ¿eh? en los extremos del tablero político
1: Carlos Alsina en Onda Cero